0: Merhabalar, e, Punto'nun 6. podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, yoğun bir gündemimiz var. Öncelikle futbol haberlerinden bahsedeceğiz. Ardından basketbol tarafına geçeceğiz. Motor sporları ve ilk defa Punto'da bir podcast yayınında bahsedeceğimiz bisiklet. Ardından haftanın hikayesinde Cristiano Ronaldo'yu ele alacağız. Haftanın önerisini sizlere paylaşacağız. Ve cumartesi pazar menüsüyle de yayınımızı noktalayacağız. Dilerseniz futbol tarafıyla başlayalım. Sözü de Hakan'a aktaralım.
1: Teşekkürler Can. Futbolda gündemin en başında Leeds United'ın 16 yıl sonra Premier Lig'e e geri dönmesi yer alıyor. Marcelo Bielsa'nın başında bulunduğu takım geçtiğimiz yıl Championships'ta yarı finalde derbiye elenmiş ve Premier Lig'e e yükselememişti. Fakat bu sezon Geçtiğimiz yılın ağır yenilgisini bu sezon mental olarak daha üst bir seviyede oynayarak geçirdiler. Leeds United mental olarak güçlenerek girdiği bu sezonda ilk 7 maçında 16 puan topladı ve Kasım ayının ortasından itibaren ligde ilk 2 sırada yer aldı. Biliyorsunuz Champions League'de 46 maç bütün sezonda mevcut ve 46 maçlık uzun bir maratonda ligi ilk sırada bitirmek gerçekten e, takdire şayan bir performans. Tabi Leeds United'ın uzun dönemden sonraki bu başarısının en büyük e, sebebi e, takımı teknik direktörü Marcelo Bielsa. E, Marcelo Bielsa'nın uyguladığı 3-3-1-3 farklı taktiği tüm lig boyunca rakiplerini e, şaşırttı strateji olarak. Marcelo Bielsa bu sezon özellikle e, takımındaki oyuncuları mental anlamda geliştirerek e, kendilerinin daha iyi birer oyuncu olmalarını sağladı. Ee, bu şekilde kendi sistemindeki uygun rollere göre e, oyuncu profillerini yerleştirmeyi başardı. Böylece sürdürülebilir bir başarı elde edildi. Takımın geleceği için ise Leeds United'ın sahibi Andrea Radri Radriazi'nin e, planları tabii ki var. E, Premier Lig'e e geri dönen ise 5 yıl içerisinde İngiltere'nin en iyi takımlarından biri haline getirmek istiyor Radrizzani. Bunun için de önümüzdeki sene zorlu Premier League maratonunda takımını daha rekabetçi hale getirmek için transfer çalışmalarına başladı Liverpool. United. Ve ilk hedefi de Paris Saint Germain'de kontratı bitecek olan Edison Cavani.
0: Çok çok teşekkür ederim. O zaman dilerseniz basketbol tarafına geçelim. Basketbol için Berke'ye bağlanacağız. Berke sen neysin?
2: Herkese merhaba selamlar Can. NBA'de bu hafta Philadelphia'yı konu aldık. Philadelphia 76 yarısı da de önemli değişiklikler bulunuyor. Bunların başında da Ben Simmons geliyor. Ben Simmons bildiğimiz üzere guard pozisyonunda oynuyor. Ancak Bubble'da özellikle coach Brad Brown onu 4 numara yani uzun forward pozisyonunda denedi. Ve anlaşılan o ki gerçekten beğenmiş olacak ki kendisini de maçlarda 4 numara pozisyonunda kullanmayı düşünüyor. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunu Joel Embiid ve söylediğine göre Simmons'ın savunmada harika olduğunu ve yarı saha oyununda da onu birçok şekilde kullanabileceklerini belirtti. Ayrıca yine Ben Simmons hakkında emekli basketbolcu Benjamin Roy Armstrong belli başlı açıklamalarda bulundu. Özellikle 76 years oyuncuların üzerinde oldukça baskı olduğunu belirtti. Ve Ben Simmons'ın 4 numara oynamasının aslında çok güzel bir şey olduğunu söyledi. Çünkü Simmons'ın uzun forward pozisyonunda görmeyi çok istediğini ve onun gibi hızlı, çabuk... ...ve çevik olan bir oyuncunun dört numara olarak daha önce izlemediğini söyledi. Çok
0: sağ ol bir şeyler de ben ekleyeyim istersen. Ee, yani ben bir izleyici olarak Philadelphia'da genel olarak bir e, hücumda bir esneklik problemi olduğunu görüyordum. Sonuç olarak Bansımız bir numara oynadığı zaman Bansımız'ın şutunu rahat bırakıp... ...çünkü kendisinin şut konusundaki kendini geliştirememesinden ötürü çok fazla kendini geliştirememesinden ötürü diyeyim. O noktaları da bu şekilde kompanse etmiş olacağını düşünüyorum... Ama e, baktığımız zaman takımın da kısa karakterleri, yani kısa oyuncuları. Josh Richardson olsun, Shake Milton olsun, işte Alec Burks olsun. Bu isimler genel olarak kendi kendine topla skorer ve e, genelde bitiricilik noktasında o isimler. Ama böyle bir Chris Paul tarzı bir oyuncuları olsaydı o zaman Ben Simmons'ın kullanımı da çok çok daha güzel olabilirdi. Çünkü gerçek bir oyun kurucu yok ve bu sistemle beraber artık Josh Richardson... Tahminimce bir numara oynaması gerekecek. O yüzden e, bakalım göreceğiz. Ben de merakla bunu bekliyorum
3: diyeyim ve e, motor sporlarına geçelim. F1'de neler oluyor Cengiz Han? Evet, çok teşekkür ederim Cem. Bu hafta aslında Şubat ayından beri Formül 1'in gündemini meşgul eden Racing Point'in pembe Mercedes'i konumuz oldu. Çünkü Şubat ayında ilk olarak gündeme düştüğünde Racing Point'in RP20 isimli yeni aracı. Mercedes'in geçen sezonki aracı, W10 aracıyla çok benzer olduğu, özellikle fren kanallarının ve aracın ayrı dönemi'nin çok benzer olduğu haberleri çıkmıştı. Bunun ardından da... FIA yetkilileri Racing Point'in fabrikasını ziyaret etti. Bu fabrika ziyaretinde de aracı tamamıyla incelediklerini ve e, özellikle de Racing Point tarafında herhangi bir sorun olmadığı söylenmişti. Fakat geçen hafta FIA tarafından yapılan bir açıklamada aracın incelendiği zaman, RP20 aracın incelendiği zaman aslında fren kanallarının detaylı incelemediğini açıkladılar. Bunun haricinde bu detaylı incelenmenin olmaması ve son 3 yarışta sürekli Renault'un bir protesto halinde olması iyice bu konuyu gündeme getirdi ve FIA bu konuda bir inceleme başlattı. Bu inceleme dahilinde de e, Silverstone yarışına kadar bu incelemenin devam edeceğini ve bu süreç içinde de Renault'un e, aynı şekilde Racing Point'in aracını protesto etmeye protesto etme hakkına sahip olduğunu söyledi bir bakıma. Racing Point tarafına baktığımız zaman ise onlar bu suçlamaların ve bu protestoların doğru olmadığını düşünüyor. Özellikle takım patronu çok bağımsız bir araç ürettiklerini ve yetkilileri e, fabrikaya geldikten sonra herhangi bir sorun olmadığını ve çok mutlu ayrıldıklarını dile getirdi. Yine Takım patronu yaptı farklı bir açıklamada da özellikle fren kanallarının 886 tane çizime sahip olduğunu ve asla kurallara aykırı olamayacağını, Mercedes'e benzer olamayacağını ve e, bunun kesinlikle ve kesinlikle bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Yine Racing Point'in pilotları ise bu protestolardan aslında çok etkilenmemesine rağmen protestoların üzücü olduğunu düşünüyorlar. Ve e, kendi araçlarının kesinlikle kurallara uygun bir şekilde üretildiğini ve herhangi bir sorun olmadığını söylüyorlar. Sonuç olarak Silverstone'a kadar bu tartışmaların ve protestoların dediğim gibi devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Renault tarafında. E, Silverstone yarışını, yarışında da artık bu durum bir karara bağlanmış olacak ve hep birlikte e, Racing Point'in cezalı almayacağını, neler olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Son bir eklem yapmak istiyorum. Birkaç bülten önce yazarlarımızdan belki Coşkun Racing Point ve RP 20'yi detaylı anlatmıştı zaten. Bu haftaki bültenin linkinden de o yazıya tekrar e, okurlarımız ulaşabilir. Teşekkürler can.
0: Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık gerçekten. Şimdi e, daha önce hiç yer vermediğimiz podcast'lerimizde ve e, haberlerimizde bisiklet haberlerine döneceğiz. E, Hakan sen değiz e, bisiklet dünyasında neler oluyor? Teşekkürler can.
1: Pandemi sebebiyle şu an bisiklet dünyasında herhangi bir gelişme yok fakat bisiklet dünyasının en önemli isimlerinden Chris Froome'un Team Ineos'la bu sene kontratı bitecekti ve Team Ineos'tan yapılan açıklamaya göre Chris Froome'un sözleşmesi uzatılmayacak. Chris Froome da gelecek sezondan itibaren kariyerini İsrail Startup Nation takımında devam edeceğini açıkladı. Chris Froome dört defa Fransa bisiklet turunu kazanmış bir bisikletçi. Bu kadar başarılı e, bir bisikletçi ile sözleş sözleşme uzatılmaması e, bisiklet dünyasında tartışmaları konu aldı. Team Ineos takımının yöneticisi Dave Brailsford takımda tek lider olmak istediğini fakat... Ee, ekibin diğer üyelerinin de ne de liderlik fırsatı sunmaları gerektiğini açıkladı. Çünkü e, 2018 yılında Geran Thomas ve 2019 yılında da Egan Bernal e, Fransa bisiklet turunu kazanmıştı. Team Ineos takım yöneticisinin yaptığı açıklamaya karşın e, Israel Startup Nation takımının sahibi Sylvian Adams ise e, forumun jenerasyonun en iyi sürücüsü olduğunu ve onunla beraber Fransa, önümüzdeki sezon Fransa turunu kazanarak tarihi yazmayı planladıklarını söyledi.
0: Çok sağ ol. Şimdi haftanın hikayesi kısmındayız. Müzik Cristiano Ronaldo'nun evrimini yani tam ismiyle Cristiano Ronaldo Santos Aviaron'un hikayesini Hakan'dan dinleyelim.
1: Teşekkürler Can. Geçtiğimiz gün Cristiano Ronaldo Juventus'ta 50. golünü atarak bir ilki imza attı. Ronaldo ...hem Premier League hem La Liga hem de Serie A'da 50 gol atan ilk futbolcu olarak e, tarihe geçmiş durumda. E, bunun üzerine İspanyol yazarı Gabriel Mercotti de e, Ronaldo'nun kariyerindeki oyunsal gelişimi üzerine e, bir yazı yazdı... ...ve biz de bu yazıyı bültenimizde e, paylaşmak istedik. Bu yazıda Cristiano Ronaldo'nun Sporting Lisbon'da geçirdiği kariyerin ilk yıllarını ve e, Manchester United'a da olan transferini anlatıyor... Kariyer'in ilk yıllarında Ronaldo açık alandaki hızı, patlayıcılığı ve özel tekniğiyle bir hazırlık maçında Alex Ferguson'un dikkatini çekmeyi başarmıştı. Manchester United'a transferi sonrası ise Ronaldo bu ham yeteniyle Prömer Lig'de de dikkatleri üzerine çekse de verimli bir oyun ortaya koyamıyordu. 2006 yılında takımın en önemli oyuncusu Van Nistelrooy'un real madde satılması sonrası Ronaldo takımın odağı haline geldi. Ferguson, Ronaldo ve takımdaki bir diğer genç Van gelişim potansiyellerine güvenerek takımın e, hücum hattını onlara emanet etti. Ve Ronaldo aldığı sorumluluğun da artmasıyla kendi futbol oyununa yeni birçok özellik kattı. Örneğin Nistelrooy'un ayrıldıktan sonraki 3 senede daha fazla ceza çok şut çekmeye başladı Cristiano Ronaldo. Ve e, gittikçe daha az dribling yapan bir oyuncuya da dönüştü. Ve takıma Carlos Tevez ve e, Demitar Berbatov'un Berbatov katılımı ile, ile birlikte birbirini alan yaratan e, paylaşımcı ve kaliteli bir hücum notasyonu oluştu. Ve bu da e, Manchester United'ı üst üste 3 kere Premier Lig şampiyonluğunu ve iki kez de Şampiyonlar Ligi'ni taşıyıp ayrıca da bu finallerden birisini de müzesine götürdü Manchester United. Cristiano Ronaldo'nun Manchester'taki bu başarılı döneminden sonra Real Madrid 2009 yazında dönemi transfer rekoru transfer rekor ücretini kırarak 94 milyon euroya Cristiano Ronaldo'yu transfer etti. Ronaldo farklı bir ligi geçiş yapmasına rağmen e, istatistiklerini korudu ve ilk sezonunda 33 gol kaydetti. Fakat e, Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona Pep Guardiola yönetiminde o sezon tüm kupaları topladı. Bunun üzerine Real Madrid yönetimi de Mourinho'yu takım başına getirdi. Ve Mourinho farklı bir oyun anlayışı takıma kazandırarak merkezden hızlı geçiş oyuna dayalı bir futbolla e, Cristiano Ronaldo'nun performansını daha da verimli hale getirdi ve Cristiano Ronaldo... E, 2013-2014 sezonunda ot, penaltı haricinde 34 gol atarak kariyerinin zirvesine ulaştı. Kariyerinin zirvesindeyken Cristiano Ronaldo 2014 sezonun başında ise ciddi bir sakatlık geçirdi. E, ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve fiziksel olarak ivmelenmesine engel olan bu sakatlık sonrası Cristiano Ronaldo da e, oyun biçimini değiştirmeye ...karar verdi ve artık ceza sahasına daha yakın oynayan... ...merkez e, forvet'e geçerek kaleye daha yakın bir oyun anlayışı e, sergilemeye karar verdi. Ve Real Madrid'deki geçirdiği son 4 senede de 191 maçta 198 gol atarak... ...inanılmaz bir performans kaydetti. Bu inanılmaz performansıyla beraber e, Cristiano Ronaldo Real ile beraber... ...üst üste 3 kez kırılması çok zor e, bir rekor kırdı... ...ve 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı takımıyla beraber... 2018 yazında ise artık 34 yaşına gelmiş Ronaldo. Allegri'nin çalıştırdığı Juventus'a 100 milyon euroya transfer oldu. Bu dönemde de üçüncü bir farklı futbol ikliminde yine başarılı olan Ronaldo. Şimdiye kadar Juventus formasıyla 50 golü geçmiş durumda.
0: Çok çok sağ ol. Şimdi haftanın önerileri kısmına geçiyoruz. Ekip olarak Vince Carter'ın en iyi 10 smacını önermek istedik. Youtube'da bir video bu. 2018 tarihinde aslında konmuş bir video ama... ...bu videonun özelliği şu... ...en iyi 10 smacını Vince Carter kendi derliyor ve kendi yorumluyor. Bu gerçekten çok bence eşsiz bir video. Ee, onun dışında birazcık da Vince Carter'ın hakkında bilgi vermek gerekirse... ...8 kez All-Star seçildi. Ee, 43 yaşına kadar NBA'de forma giydi. 2000 senesinde smac yarışması şampiyonluğu... E, İlk sezon Yılın çayla ödülü ve daha niceleri Vince Carter bir başka deyişle Vincenti'yi izlemenizi öneriyoruz. Podcast'ı kapamadan önce de Cumartesi ve Pazar menüsünden de bahsetmek istiyorum. Ee, Cumartesi menüsü açıkçası birazcık pazara göre zayıf. Ee, Cumartesi menüsünün ilk maçı olarak Genoa Inter maçını öneriyoruz ekip olarak. 20-30'da oynanacak karşılaşma ve Sports 3'ten takip edebilirsiniz. 22-45'te ise... Napoli ile Sassuolo karşı karşıya gelecekler. O da aynı şekilde Bainsports 3'ten yayınlanacak. Pazar menüsüne geçecek olursak İngiltere Premier Lig'in son haftası olması sebebiyle de e, açıkçası iki maç ön plana çıkıyor. 18 seansında oynanacak bütün Premier Lig maçları ve Chelsea Wolverhampton, Leicester Manchester United maçları açıkçası Şampiyonlar Lig'ine o son iki biletini belirleyecek maçlar olarak gözüküyor. Şayet şöyle, Manchester United bu takımlar arasında en çok... Şampiyon Ligi biletini almaya yakın taraf olarak gözükse de Leicester'ın kazanması halinde ve Chelsea'nin puan kazanması halinde Manchester United da bu şansını kaybedebilir. Derken 20-30 seansında Roma Fiorentina ile karşılaşacak. Bu karşılaşmada da Sports 3'ten takip edebileceğiniz bir karşılaşma. Ve son olarak da 22-45'te İtalya Serie A'da yüksek olasılıkla gördüğümüz ekip olarak... Juventus-Sampdoria maçında Juventus'un şampiyonluğuna ulaşacağı yönünde görüşümüz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.